0: Der podcast ist
1: Moritz, CEO von Bearways. Also meine Anschreiben sind eigentlich, ich versuche es immer möglichst kurz, also das erste Anschreiben, ich versuche es möglichst kurz zu halten, weil, weil Zeit ist Geld. Also ähm, am Ende muss man in einem Absatz, maximal anderthalb Absätze, ähm, auf den Punkt kommen. Und, und dann heißt es meistens tatsächlich, hallo, XYZ. Ähm, ich habe deinen Artikel in XYZ gelesen, fand ihn sehr spannend. Ähm, du hast dort angesprochen, du bist verantwortlich für Connected Services. Ähm, mein Unternehmen, Bearways, dann schon mit Link, ähm, wir entwickeln hochgradig, Route, hochgradig individuelle Routing- und, und Navigationslösungen, die sich voll in das UX-UI eures Automobilherstellers integrieren lassen und auch gut mit einem Standard-Navigationshersteller, meistens dann eben auch recherchiert, ähm, Hand in Hand gehen. Hättest du mal Zeit für eine Demo, beigeschlossen vorab unser Deck. Ich freue mich auf Rückmeldungen, Moritz.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, produziert von uns salespot.io und heute geht es um Navigationssysteme, nämlich Bearways. Wer ist Bearways, was machen sie? Bearways ist ein dreieinhalb Jahre altes Startup, welches ja, eine Softwarelösung für Navigationssysteme anbietet. In der Folge selber wirst du merken, wie komplex das Ganze ist, deswegen sollst du definitiv reinhören. Es ist aber ein unglaublich vielfältiges Tool, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Worum geht es in der Episode? Zuerst ja, gibt uns Moritz ja eine vielfältige Einsicht in das Geschäftsmodell von Bearways. Hier erklärt er uns nämlich, wie er vor drei Jahren seinen Businessplan aufgestellt hat und während der Corona-Pandemie geründet hat. Dabei erzählt er auch, ja, wie er seine ersten Kunden über Startup-Wettbewerbe gewonnen hat. Und natürlich gibt uns Moritz auch viele weitere wertvolle Insights rund um das Thema Growth. Hier erklärt er uns, wie er seine Cold-E-Mails aufstellt und diese individuell nach Empfänger anpasst. Bei der Marketingabteilung zum Beispiel spricht er Kundenzufriedenheit an, bei den Engineers technische Aspekte. Und mit dieser Strategie bekommt Moritz tatsächlich eine Response-Rate von über 50%, was sehr, sehr gut ist. Ja, und zuletzt beschreibt uns Moritz noch, wie lange der Onboarding-Prozess bei Bareways dauert. Hier ist es nämlich so, dass jeder Onboarding-Prozess von Unternehmen zu Unternehmen einfach unterschiedlich lang dauert, da die Unternehmen jeweilig andere Ansprüche gegenüber der Software haben. Und jetzt würde ich gerne nicht lang rumhantieren und würde sagen, wir gehen direkt in die Episode rein. Dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Hey Moritz, grüß dich. Schön, dass du im Podcast bist. Hallo
1: Pascal, ja, bin gerne dabei. Freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch riesig, denn ähm, heute geht es um dich und äh, deine Company Bearways. Würde mich freuen, wenn du einmal kurz ein paar Sätzen in eigenen Worten erzählst. Was macht ihr mit Bearways?
1: Ja, mache ich gern. Also mos Gottes ist mein Name, ich bin 52 Jahre alt, lebe in Berlin, bin Gründer und CEO von Bearways. Ähm, Bearways ist ein Startup, wir sind dreieinhalb Jahre alt und wir entwickeln Softwarelösungen für die Navigation und zwar mit einem ganz klaren Fokus auf die Automobilwirtschaft. Das heißt, wir machen ein klares B2B-Business-Modell und ähm, wir sind in der Lage, eine deutlich individuellere Navigation zu machen als die Standardhersteller. Das heißt, ähm, wenn du von Frankfurt nach Hamburg fährst, egal welches Fahrzeug du fährst, egal was deine Interessen sind, egal wie das Wetter ist, alle werden auf die gleichen Autobahnen geleitet und wir können da deutlich differenzierter vorgehen. Und ähm, Genau, das ist unser Businessmodell, ganz klarer Automotive-Fokus und ähm, sehr ingenieurlastig.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja auch letztens schon in den Vorgesprächen ein bisschen was erfahren, ne, dass jeder da zumindest in meinem Fahrzeug irgendwie mit drin steckt. Aber äh, es geht ja quasi auch darum, und das, genau das finde ich auch das Schöne, dass es äh, individueller wird. Also alles wird ja irgendwie deutlich individueller. Äh, nicht nur das autonome Fahren kommt dazu oder so, sondern sehr vieles wird individuell, aber Individuelle Sachen ist auch euer Stichwort, denn die Strecken, äh, und das hat mich auch so ein bisschen überrascht, weil ich gar nicht so krass darüber nachgedacht hatte, werden auch sehr individuell. Vielleicht kannst du mal zwei, drei Beispiele geben. Ähm, was genau macht das Ganze so individuell? Auf was ist es anpassbar
1: bei euren Zielgruppen? Klar, mache ich gerne. Ähm, also es ist tatsächlich darum, wir, wir sehen sozusagen drei große Bereiche, die die Navigation beeinflussen sollten, nicht tun, sollten. Ähm, das eine ist das Fahrzeug. Das ähm, Du fährst von Frankfurt nach Hamburg. Wenn du einen Sportwagen fährst, suchst du vielleicht eine Strecke, wo du Höchstgeschwindigkeit fahren kannst. Vielleicht hast du Lust, mal unterwegs eine Abkürzung zu nehmen oder einmal quer quer irgendein Dreieck abzukürzen, indem du eine gute Qualität und kurvige Straße hast. Auf der anderen Seite, wenn du ein SUV fährst, vielleicht hast du Lust, in den Kasseler Bergen mal abzufahren und einfach mal statt einer Pause beim Fastfood-Restaurant eine halbe Stunde legale, schlechte Wege zu fahren, wo du deinen SUV vielleicht auch mal wirklich dreckig bekommst. Ähm, ja. Es macht einen Unterschied, wenn du alleine fährst, geht es vielleicht tatsächlich darum, möglichst schnell die Strecke abzureißen. Wenn du mit Partner oder Partnerin unterwegs bist, freust du dich vielleicht, ein gutes Restaurant unterwegs zu finden. Und wenn du Kinder noch hinten dabei hast, na naja, vielleicht landest du dann gerne beim fastfood Restaurant, wo es einen Spielplatz daneben gibt. Und dann ja. kommt natürlich die Wetterfrage. Also ähm, wenn du... Bei Schnee und Regen und starken Winden ähm, möchtest du vielleicht nicht übers Sauerland fahren, wo du die großen Brücken hast und ähm, dein Camper vielleicht runtergefegt wirst, sondern dann suchst du vielleicht so eher die windstilleren Gebiete. Ähm, kann aber auch genauso sein, du hast schon die Sommerreifen drauf. Es ist nochmal später Schnee in den Kasseler Bergen. Ähm, vielleicht gibt es dann auch eine klügere Variante, wie du fahren kannst. Also es sind diese drei Faktoren, Fahrzeug, Fahrer und, und Ökosystem. Die versuchen wir einzubinden und dort möglichst gute Lösungen zu finden. Und was gut ist, kann halt sehr, sehr individuell sein. Mhm.
0: Alright. Ja, vielen Dank, Moritz. Ich glaube, da sind einige Cases bei wo sich der ein oder andere schon deutlich wiederfinden wird. Ich glaube, das, das konnte ich auch. Ich glaube, wenn ich da ein bisschen an meinen Schwager denke, der kann sich da ziemlich häufig wiederfinden, weil der rast gerne über den Nürburgring und würde dann wahrscheinlich andere Strecken äh, bevorzugen aufgrund der Zeit. Ich bin eher so einer, der will schnell ans Ziel kommen. Das heißt also, ich suche das Schnellste. Was mich jedoch ähm, interessiert, worauf ich ein bisschen zu sprechen kommen möchte, ist klar euer Business Case. Vielleicht kannst du dem einmal erläutern. Das heißt also, äh, wie rechnet ihr am Ende des, des Tages ab und wer sind überhaupt eure Kunden? Du hast zwar schon Automotive gesagt, aber auch da gibt es, glaube ich, Unterschiede sind, es der ist der Endkunde oder ist es quasi ein B2B2C-Geschäft? Was ist es genau?
1: Ja, also vielleicht muss man einen Schritt sogar vorher beginnen. Also wir haben, als wir Bearways gegründet haben und uns über den Businessplan überlegt haben, lang darüber nachgedacht, wollen wir eigentlich eine eigene App oder eine eigene Navigationslösung bauen, die wir an Endkunden, also klassisches B2C-Geschäft, verkaufen oder lizenzieren wollen. Wir haben auch während der Corona-Zeit daran gearbeitet und tatsächlich diesen Plan mal verfolgt, eine eigene App in, in den App Store zu bringen, ähm, sind aber am Ende davon abgekommen, weil wir festgestellt haben, at 1, man muss für einen B2C Case einen passenden Mindset haben. Man muss hm. sich genau überlegen, ähm, welche welches Usability kommt am besten beim Kunden an, ähm, wie spricht man sie an? Dann kann sozusagen UX over Feature plötzlich relevant sein. Ähm, und, und wie, wie macht man diese gesamte Pricing-Gestaltung, Marketing-Gestaltung und Ähnliches? Ähm, wir haben für uns gemerkt, das ist Art 1 sehr, sehr schwer gegen naja, die Standard-Navigationssysteme, die jeder von uns auf dem Handy hat, anzukommen, insbesondere, weil die kostenlos sind. Ähm, und daneben ein Business-Modell zu machen, der klassischer B2C wäre. Das heißt, wir haben uns dagegen entschieden, wir mhm. fahren zwar selber noch mit einer App, die aber nie über das Beta-Stadium hinausgekommen ist und wir benutzen das fürs Testing. Das heißt, unsere Kunden sind nicht die vielen Fahrer, die selbst unterwegs sind, sondern wir lizenzieren unsere Software, unsere Softwarelösungen an Automobilhersteller aus, sodass <lacht> diese tief in, die, in, in deren Lösung integriert werden können. Deren Lösung kann entweder eine App sein, das heißt, es gibt dann eine, eine von einem Carmaker gebrandete App, ähm, oder es kann deren Navigationssystem, das Embedded-System im Fahrzeug selber sein. Mhm. Unser Service selber, wir sind Cloud, das Ganze ist Cloud-based. Das heißt, man hat klassische APIs. Ähm, du setzt dich in dein Auto, sagst, du willst von A nach B fahren. Dein Automobilhersteller, der weiß, was du für ein Auto fährst. Der weiß vielleicht, hast du, ist es Batteriegetrieben, ist es, ist es ähm, Gasoline, ähm, Dieselbenzin, ist es ein Verbrenner. <lacht> ähm, weiß den Zustand, weiß wie voll das ist. Das heißt, weiß, wo du tanken musst oder nach. Ähm, nachladen musst. Ähm, weiß vielleicht deine Fahrhistorie. Was hast du in der Vergangenheit gern gemacht? Weiß, wie viele Personen sind im Fahrzeug und so weiter. Also da, der hat so ein gewisses Profil. Dieses Profil schickt er uns über eine klassische API in die Cloud. Ähm, wir berechnen, basierend auf diesem Profil 1, 2, 3, 4 Routing-Vorschläge. Das heißt, Vorschläge, welche Straßen könntest du nehmen? Das kann die Standardlösung sein. Das kann der ökonomischste Weg sein, also ökologischste in der Regel auch. Hm. Ähm, das kann der beschleunigungsstärkste sein beim Sportwagen und es kann die Spaßvariante sein. Ähm, das heißt, da wird man so drei, vier, fünf Routenvorschläge machen. Du pickst davon eine und dann passt, kommt eine ganz normale Navigation, wie du sie heute schon kennst. Die kann ja. von uns kommen, die kann von einem anderen kommen. Ähm, da sind wir offen. Das heißt, wir sind da voll integriert ins UX, UI des Kunden. Das heißt, du hast tatsächlich dann, wie gesagt, deine App oder dein, dein, dein Fahrzeug, das holt dich ab, da ist das große Branding von denen drauf. Wir sind im Hintergrund, haben diesen White Label Service und ermöglichen das nur. Natürlich in einer gewissen Weise in den Grenzen, wie der Automobilhersteller gesagt hat, wie möchten wir das anbieten? Da mag ein italienischer Sportwagenhersteller irgendwie andere Vorstellungen haben, was geboten werden soll, als irgendwie ein deutscher Massenmarkthersteller oder ein indischer ähm, preisgünstiger Hersteller. Da ist die Bandbreite ja groß. Und du als Kunde wirst mit Bearways nie direkt in Kontakt kommen. Das heißt, mhm. wir wir als Bearways, wir bauen kein Kundenprofil auf. Das ist für uns immer ganz wichtig, nicht nur wegen, der, wegen Datenschutz, ähm, sondern wir glauben auch, dass der Automobilhersteller dich als Kunde haben will und haben sollte. Da wollen wir nicht in Konkurrenz treten. Ähm, wir sehen, mhm. da wird eine Route abgerufen, basierend auf den Präferenzen, aber diese Präferenzen speichern wir danach nicht. Ähm, das heißt... Unser Kunde ist tatsächlich ausschließlich der Automobilbauer, mhm. vielleicht ein Tier One, das heißt ein Zulieferer, der dazwischen geschaltet werden kann. Aber das ist das ist dann sozusagen eigentlich nur so ein, ähm, eine Mikroabweichung vom vom eigentlichen Businessmodell. Und okay. unser Businessmodell basiert dann auf Verbrauch, könnte man sagen, mhm. so ein bisschen Software as a Service ähm, und Verbrauch kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Es kann sein, ähm, wie viele Fahrzeuge fahren mit unserer Lösung rum oder auf wie viele Apps gibt es aktive Profile, ähm, wie häufig werden Routen abgerufen, in welchen Ländern werden Routen abgerufen, werden die nicht nur abgerufen, sondern auch gefahren, also machen wir nur das Routing oder machen wir Navigation und das Routing ähm, und daraus versuchen wir dann relativ individuelle Lösungen zu konfigurieren, wie man dann ein Lizenzmodell hat aber am Ende ist es immer eine Subscription. Das heißt, über Jahre und Verbrauch kriegen wir Geld von den, von den Automobilherstellern.
0: Okay, sehr interessanter Ansatz, dass Sie am Anfang auch versucht haben, über die andere Seite nachzudenken. Ich meine, ich kann mich noch äh, gut dran erinnern, gut, ich muss jetzt sagen, ich kenne zumindest für meinen Bedarf kein besseres Navi als das von Mercedes, weil es einen am schnellsten zu Punkt Bringt ähm, und es Live-Traffic hat, was auch immer sehr stark mhm. ist, hab davor, wie wahrscheinlich ganz viele, ähm, irgendwie ja die iPhone-Karten-App benutzt ähm, oder dann vielleicht mal Google Maps. Hab dann aber irgendwann, und das ist ja ein krasses B2C-Produkt, Waze entdeckt. Weiß ich weiß nicht, ob du mhm. das kennst. Ja. Ähm, als ein cooles Produkt, weil das auch einen Community-Gedanken hat, weil ähm, im Endeffekt geht es darum, äh, keine Ahnung, die waren immer viel schneller als iPhone. In den, in den Routen und haben dann immer aufgrund von Live-Traffic von Leuten, die halt in dieser Community sind, die Feedback gegeben haben, ey, da steht ein Blitzer, ey, da ist Polizeikontrolle, haben sich die Routen immer angepasst. Fand ich sehr interessant und man muss ja auch sagen, ich glaube, Waze ist mittlerweile ein riesen, riesen Unternehmen geworden. Die sind unglaublich groß und man beobachtet ja auch immer, okay, dieses, die sind alle kostenlos. Die sind alle halt kostenlos und da steckt halt eine ganz andere Art und Weise monet mon zu monetarisieren hinter mit einem ganz anderen Case als, äh, wie du eben schon gesagt hast, B2B, deswegen kann ich den, den Schachzug auf jeden Fall ziemlich gut
1: nachvollziehen. Also, den, den, den muss ich mal, also Waze gehört zu Google. Also mhm. Google Maps und Waze ist sozusagen ein intellektueller Unterschied, aber faktisch ist es nicht. Und mhm. ähm, bei Google geht es um Werbung. Das heißt, am Ende geht es bei Google darum zu verstehen, wo fährst du von A nach B, um darauf basierend gute Werbung schalten zu können, weil sie einfach dein Profil kennen und sie wissen, wenn du, Pascal, ich weiß nicht, an einem Wochenende auf dem Campingplatz gewesen bist, dann wirst du in der Woche danach Werbung für Camper kriegen. So funktioniert das Modell einfach. Und es funktioniert ja sogar dahingehend, dass wenn ich mich ich google zwei Tage über Beinprothesen und eine Stunde, nachdem ich über Beinprothesen gegoogelt habe, treffen wir uns, sitzen drei Stunden beim Café zusammen. Dann wirst du am nächsten Tag auch Werbung für Beinprothesen bekommen, weil sie davon ausgehen, dass ein Thema, was mich so sehr beschäftigt hat, ich mit im Gespräch mit dir angesprochen habe. Ähm, mhm. Da ist natürlich sozusagen Google und Ways, deren Monetarisierung basiert auf Werbung. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Um, wenn du bei zum Beispiel einem Automobilhersteller wie Mercedes bist, wirst du mit ziemlicher Sicherheit ein Navigationssystem von Heer haben. Um, Heer ist ein Gemeinschaftsunternehmen, was mal von Audi, Mercedes und BMW, von Nokia gekauft wurde. Um, fun Fact, ein kleiner Berliner Startup hat da mal den Nukleus von gebildet, ist von Nokia damals gekauft worden. Um, mhm. Aber HERE ist, ist riesengroß und HERE bekommt die Daten aus den Fahrzeugen. Das heißt, das, wo Google ähm, trackt, wie viel Telefone mit Google Maps bewegen sich von A nach B, macht HERE mit den Fahrzeugen, viele dieser Hochklasse, aber inzwischen auch in ganz vielen anderen. Und wenn du deinen Scheibenwischer anstellst und drei weitere Mercedes tun das auch, dann bekommt HERE die Meldung, da regnet es. Und <lacht> wenn du auf einer Autobahn plötzlich Tempo 30 fährst, dann bekommt HERE die Meldung, da ist wohl ein Stau. Das heißt, am Ende machen die das in der gleichen Art und Weise wie ein Google. HERE wird dabei aber von Mercedes bezahlt. Das heißt, als du dein Mercedes gekauft hast oder geleased hast oder ähnliches, hat Mercedes einen bestimmten Geldbetrag beiseite gelegt, um den jedes Jahr an HERE zu zahlen. Ähm, das heißt, die sind, die brauchen eben keine Werbung. Mhm. Ähm, haben, haben, natürlich dann auch wie alle, ob das nun, also alle, die du genannt hast, haben ja sozusagen auch consumer dass du direkt eine App daraus machen, die als App benutzen kannst, nur auf dem Smartphone, unabhängig vom Auto. Aber das ist für die ein Nebenprodukt. Mhm. Und für uns ist es natürlich, dass wir mit diesen Kosten, also für aus End-User-Sicht kostenlosen Lösungen oder vermeintlich kostenlosen Lösungen, es gibt ja immer bei den schönen Spruch, wenn etwas kostenlos ist, dann bist du das Produkt, um, mit denen konkurrieren wir. Auf der anderen Seite sind wir damit aus Sicht eines Autofahrers vielleicht etwas neutraler, weil wir eben nicht die Sek den Sekundärverkaufsidee dabei mit haben.
0: Also sind zum Beispiel Insights, die ich definitiv nicht wusste. Das ist auch interessant zu sehen. Also ich wusste jetzt nicht, dass Waze zu Google gehört. Damit habe ich mich jetzt nicht genug auseinandergesetzt. kann natürlich immer nur die die Beispiele schildern, wie ich das Ganze sehe. Hm? Uh, unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie zu, zu Google gehört oder wenn man sich andere Apps anguckt, ist ja trotzdem interessant zu sehen, warum sich Leute für einen bestimmten Business Case entscheiden. Und äh, das ist ja bei euch genauso. Jetzt hast du eben gesagt, ihr geht, ihr seid ein klares B2B-Produkt äh, und die Monetarisierung funktioniert da halt einfach anders und darüber würde ich jetzt gerne mit dir sprechen, weil das ja quasi auch Fokus des, des Podcasts sein soll. Das heißt also, wir wissen jetzt, wie verdient ihr nicht nur mit Bareways Geld, sondern wer ist eure Zielgruppe, wen spricht ihr an und ähm, wie funktioniert das Ganze am Ende? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, ähm, wo steht denn Bearways aktuell in Form von, wie viele Kunden habt ihr, die halt euch integriert haben, die ja, Schnittstellen zu euch gebaut haben oder euch benötigen?
1: Also wir sind, wir sind dreieinhalb Jahre alt. Ähm, mhm. Im Augenblick haben wir eine bessere Handvoll von, von Kunden. Davon sind, das sind alles ähm, Automobilhersteller, ein ähm, Automobilzulieferer. Ähm, alles sind Namen, die du kennen würdest. Mhm. Ähm, wir haben natürlich, und das ist natürlich ein, ein, ein großer Nachteil vom, vom, vom B2B-Geschäft, ähm, sind da einfach sehr über Vertraulichkeiten gebunden. Das heißt, ähm, ich werde hier keine Namen nennen, aber mein, mein typischer Fall wäre immer, ähm, egal welches, also in jeder Familie gibt es Menschen, die Autos von Unternehmen fahren, mit denen wir zusammenarbeiten. Also zumindest irgendwo mhm. so in Deutschland. Ähm, das heißt, es sind, die, es sind schon die Großen. Und mhm. wir sind im Augenblick am Punkt, dass zwei Automobilhersteller global unsere Lösung bereits anbieten. Ähm, beide in, im Rahmen einer App. Ähm, beide noch etwas unterm Radar fliegend aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber wenn jemand wüsste, wo er suchen würde, könnte jeder die Lösung bereits nutzen. Das heißt, mhm. wir sehen an der Usability, wir sehen an den, ähm, an den Verbrauchszahlen und wo werden Routen abgerufen, ähm, da sind wir im, im guten fünf-, teilweise sechsstelligen Bereich ähm, von Usern und das wirklich global. Also ähm, es gibt so einen gewissen Schwerpunkt USA, Westeuropa, das ist aber auch einfach der aufgrund der Technologieorientierung relativ offensichtlich und klar, aber dann geht es wirklich von Japan über Russland und China, über Südostasien, Afrika, Südamerika. Eigentlich in allen Ländern finden wir die ersten User, die mit unserer Technologie oder basierend auf unserer Technologie Routen abfragen und dann auch fahren. Mhm. Und insofern haben wir die ersten Schritte gemacht. Ähm, wir haben so im noch relativ niedrigen Bereich klassischen ARR, also Annual Recurring Revenues. Mhm. Ähm, da sind wir noch nicht dorthin, wo wir, wo wir hinkommen wollen. Da sind wir noch fern von. Ähm, dafür sind wir auch einfach noch Startup. Wir sind auch noch nicht Cashflow positiv. Ähm, aber etwa, also ein guter Anteil unserer Revenues pro Jahr sind sind bereits schon, schon aus dem Abo-Bereich, aus dem Subscription-Bereich. Mhm. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, für uns ist es, wir, wir investieren sehr viel selbst in die Weiterentwicklung, machen dann aber mit unseren Kunden Proof of Concepts, sogenannte POCs und Entwicklungsprojekte, ähm, um das zu individualisieren. Also, mhm. der typische Verlauf ist, dass man, wir, wir treffen uns auf irgendeiner Messe oder aus dem Netzwerk, ähm, haben dann so ein, zwei, drei Telefontermine, wo wir Demos machen an verschiedene Leute. Dann ist es immer ganz wichtig, an den, nicht nur an die technisch Interessierten zu kommen, sondern insbesondere in den Budgetholder zu kommen. Das heißt, wer hat eigentlich das Geld? Ähm, dann machen wir oftmals oder eigentlich immer so ein erstes kleines Projekt, was so irgendwo im Bereich zwischen 10, 15, 20, 25.000 Euro liegt, wo es darum geht, lasst uns mal gemeinsam definieren, wie sollte ein, ein finales Produkt aussehen? Mhm. Ähm, angefangen von, welche Datenpunkte, welche Funktionen, welche KPIs, ähm, welche APIs, ähm, das heißt wirklich, wie, wie sollte es aussehen? Ähm, in der Regel, in dieser ersten Phase, machen wir auch schon einen ersten Prototyp, das heißt, dass man vielleicht noch web-based, also über einen Browser des Telefons, wirklich das Ding mit dem Ding schon fahren kann, vielleicht noch nicht ganz ruckelfrei und, und noch nicht alle Features drin, aber, aber es funktioniert. Ähm, dann gibt es die Implementationsphase, wo es darum geht, im zweiten Schritt zu sagen, jetzt setzen wir das Ganze kommerziell nutzbar um, wo mhm. es eben tatsächlich alle Funktionen, alle Datenpunkte, alle APIs, alle KPIs umgesetzt und erfüllt werden und dann geht das Ganze in die Serie. Diese zweite Phase kann so alles zwischen zwei Monate und zwei Jahre dauern. Das hängt dann ein bisschen vom, vom Kunden ab. Ähm, wie komplex soll die Integration sein? Ähm, wie tief soll sie sein? Je zukunftsträchtiger jemand denkt, desto eher sind wir embedded. Also es gibt bei der Navigation einen Trend. Also ursprünglich waren die Navigation ja mal so diesen kleinen Kisten, die man sich in die Schau in in ins Fenster hing, ähm, häufig von TomTom, Tom, Garmin und Ähnlichen. Um, mhm. dann wanderte die, die Navigation mit einem kurzen Umweg übers Auto eigentlich direkt aufs Smartphone. Es gab so mal eine kurze Phase, wo wo die Automobilhersteller von so so ähm, äh, Mini-Datenkarten Mini, ähm, hatten, wo man wo man die, oder auf CDs, die die, die Navigation anbot. Inzwischen mhm. benutzen wir eigentlich fast alle, ist auf dem Smartphone. Paar im Auto, aber, aber große Zahl auf dem Smartphone. Es gibt aber einen Trend zurück ins Auto. Navigation wird über kurz so lang vom Smartphone ins Auto zurückkommen. Mhm. Denn wenn wir gerade das Thema assistierte und autonomes Fahren anschauen, können Fahrentscheidungen nicht auf dem Telefon getroffen werden. Die müssen im Auto getroffen werden. Weil nur das Auto, also nur das, das Assistenzsystem im Auto, hat Zugriff auf die Sensoren des Fahrzeuges, als auch auf die Aktuaren. Das heißt, ich kann, ich kann über ein Smartphone ein Auto nicht lenken. Das wird nicht gehen. Da ist die Verbindung zu, zu gering, die Prozessorleistung zu gering. Ähm, ich, also selbst wenn ich über einen obd und diese Steckverbindungen arbeite, da komme ich nicht an alles ran, das wird also Navigation geht zurück ins Auto und das ist etwas wo wir schon sein wollen mhm. ähm, und deswegen ist es eben sehr unterschiedlich, welchen Aufwand wir betreiben müssen für wirklich so eine Implementation dabei ist es uns wichtig, dass wir faktisch nie also nicht, nicht nur faktisch, sondern wir lassen uns, uns nie in, Rohentwicklung von unseren Kunden bezahlen, sondern immer nur die Adaption auf den spezifischen Kundenkreis und Kundenfall. Ähm, denn wir wollen mit unseren Kunden gar nicht erst in den Verdacht kommen oder in die Diskussion kommen, wem gehört denn eigentlich die IP? Ist das unsere? Ist das deren? Ähm, nein, es ist immer unsere und wir adaptieren die Lösungen nur noch für den Kunden individuell.
0: Okay, das heißt, am Ende des Tages auch individuelles Geschäft, was ja. natürlich dazu auch führt, dass es nicht ganz so wenig Geld kostet. Ähm, das heißt, da werden auch hohe Beträge abgerufen. Das hast du eben gesagt, äh, mehr als eine Handvoll Kunden habt ihr. Ähm, da sind schon große Player bei. Hab das dann auch verstanden, ist individuell. Ist dann auch ein einfaches Lizenzgeschäft. Das heißt also wahrscheinlich pro Jahr, denke ich mal. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist in, in pro Jahr und Nutzung. Also, pro Jahr ähm, und Nutzung, genau, genau. Stimmt, hast du, hast, du ja, hast du ja gesagt. Und dann ähm, kommen wir halt auf eine bestimmte Summe. Ich, ich, Du musst ja jetzt keine Umsatzzahlen sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich siebenstellig kratzt oder das vielleicht und, auch schon also, seid. gehen in die Richtung. Geht, geht in die Richtung, äh, dass ihr jetzt gerade nicht profitabel seid. Ich meine, das ist jetzt keine Überraschung, das sind die wenigsten, ähm, aber ihr seid, glaube ich, auf einem guten Weg. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, wenn der Kunde äh, ein großer Hersteller ist und sagen wir mal sechsstellig bei einem lässt, wo es wahrscheinlich hingeht auf auf die Dauer, wenn man mit einem Einstiegsprodukt von 10 25.000 Euro rechnet, dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, wie kommt man denn jetzt an diese Leute, weil es ist ja trotzdem individuelles Geschäft, was sehr variabel auch einsetzbar ist vom Kunden, mhm. ist ja mein Eindruck zumindest. Ja. Das heißt, äh, geht ja schon eher in die Richtung White-Label. Wie waren die ersten Touchpoints gerade zu so großen Herstellern, äh, weil das natürlich auch bestimmt mit sich führt, dass das ziemlich viele Leute auch am Ende des Tages entscheiden und nicht nur einer. Das ist ja genau mhm. das, was du gesagt hast. Ihr habt auch noch einen bayer Nutzerunterschied, was das Ganze nicht einfacher macht, sondern schwerer. Wie, wie waren da die ersten Anfänge? Was habt ihr denn gemacht, um an die, genau diese Leute zu kommen? Seid ihr einfach auf die
1: Aufbaumäßig zugegangen oder oder was war hm? vielleicht der First Mover? Also dazu muss man vielleicht wir wir haben 2000 Sommer 2019 haben wir gegründet mhm. und Anfang 2020 kam Corona. Was für uns zumindest im ersten Jahr kein Problem darstellte, weil wir sowieso noch kein Produkt draußen hatten. Es hat eigentlich dazu ja. geführt, dass wir sehr viel konzentrierter selbst entwickeln konnten, als wir, ähm, also äh, uns hat niemand gestört, wenn man das so vorsichtig formulieren darf. Ähm, mhm. Unsere ersten beiden Kunden haben wir über Wettbewerbe gewonnen. Das war so, in während Corona haben fast alle Automobilhersteller oder zumindest sehr viele angefangen, ähm, statt auf Messen zu gehen und auf Shows zu gehen, so Software-Startup-Wettbewerbe zu machen, wo sie sagten, wir haben hier ein bestimmtes Problem oder wir haben einen bestimmten Datensatz oder wir haben ein bestimmtes Auto, ähm, zeigt uns doch mal Lösungen, wie man damit umgehen kann. Und ähm, mhm. da haben wir an einer ganzen Reihe von, von diesen Wettbewerben teilgenommen. Ähm, bei einem waren wir Finalist. Ähm, im Rahmen des Finales ähm, sind wir war ein einer der aus der Jury ganz super begeistert von uns und der hat uns dann an der Hand genommen und von einem zum nächsten geschleppt, mhm. ähm, bis wir den richtigen Menschen fanden. Das heißt, das war ein letztlich Wettbewerbgetriebener ähm, Wett Wettbewerbgetriebenes Finden. Ähm, bei einem anderen Wettbewerb ähm, über 300 Startups weltweit haben sich dort beteiligt und wir haben den ersten Platz gemacht. Und dann hat wow. man plötzlich ähm, vom Zentralvorstand eine gewisse Aufmerksamkeit, ähm, da dieser Wett tote Wettbewerb war sehr, sehr gut betreut von dem Unternehmen. Das heißt, sehr schnell quasi so eine so Art Wettbewerbsmentoren, die einen unterstützten, dann auch in der Business Unit die richtigen Leute zu finden. Ähm, dann haben wir schon während dieses Wettbewerbs mit der Business Unit angefangen, erste ganz frühe Prototypen und wenn es nur Clickdummies waren, ähm, aufzusetzen. Und die haben uns natürlich auch sehr, sehr stark gecoacht, um im Final Pitch zu gewinnen. Ähm, weil die plötzlich ein Interesse an uns gefunden hatten, ähm, hatten natürlich auch so ein bisschen was schon investiert und hatten damit ein Interesse daran, dass wir es gewinnen. Das hat funktioniert. Und das hat uns natürlich eine gewisse Sichtbarkeit in diesem Konzern gegeben, ähm, dass wir heute zumindest in diesem relevanten Teil der der Vorstände, die haben von uns gehört. Die wissen, dass da was passiert und das ist natürlich dann immer noch kein Freifahrtschein, aber no. es erleichtert deutlich die die Vermarktung. Inzwischen laufen wieder Messen. Mhm. Ich hatte vor Bearways oder mein, mein Partner und ich, Sascha Clement, CTO von Bearways und ich, hatten vor Bearways schon einen anderen Startup, Gestigon, 2011 gegründet. Ich bin Anfang 2012 als Late Founder dazugekommen. Ähm, auch im Automotive, ähm, auch so in diesem Bereich UX, UI, allerdings im Fahrzeug. Da ging es mehr um Bedienelemente. Ähm, wir haben auch da schon Serienfahrzeuge, gew ähm, Aufträge gewonnen. Wir haben ähm, vier Finanzierungsrunden gemacht und haben dann einen Exit an die französische Valeo-Gruppe, ein großer Automobilzulieferer, ähm, gemacht. Das heißt, wir haben auch in einer gewissen Weise schon seit zehn Jahren ein Netzwerk gebildet. Dazu muss man sagen, dass durch Corona, aber auch die Zeit, die wir dann bei Valeo nach dem Exit waren, ähm, sich sehr, sehr viele in dem Netzwerk verändert haben. Gerade in den USA ist kaum noch jemand, der damals für uns relevant war, auf seinem Platz. Ähm, insofern müssen wir jetzt anfangen, wieder auf Messen zu gehen und wieder ähm, dort irgendwelche Tech Scouts, Innovation Scouts und ähnliches zu finden. Ähm, die von unserer Idee zu überzeugen und dann zu schauen, wie können die einen helfen, in den großen Automobilkonzernen ähm, die richtigen Leute zu finden. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wie gesagt, okay. da hilft ein bisschen das alte Netzwerk. Wir haben einen sehr, sehr erfahrenen, sehr, sehr relevanten Aufsichtsrat bei Bearways, ähm, die auch unglaublich vernetzt sind und okay. auch da helfen können, zu, zu dirigieren, wer sind denn die richtigen, um, äh, äh, wer ist schnell begeisterungsfähig, aber wer sitzt eigentlich auf dem
0: Budget? Das gilt es um, rauszufinden.
1: Genau, das gilt es rauszufinden. Und am Ende ist das, um, äh, das, wie gesagt, das sind Messen, Zuckerfallsbekanntschaften, aber das ist dann auch mal, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne XYZ in dem Unternehmen, also ich möchte ein, ich, ich habe einen Automobilzulieferer oder Automobilhersteller, der, der mir vielleicht neu ist, wo ich kein Netzwerk habe, dann kann es auch mal sein, dass ich in deren Patentdatenbank bei Espassnetz anfange zu wühlen und zu schauen, ähm, was hat, keine Ahnung, Mitsubishi bisher für Navigation, wer, wer hat innerhalb des Mitsubishi-Konzerns Navigationslösungen patentiert und dann habe ich erstmal Ansprechpartner. Und dann mhm. gehe ich auf LinkedIn, schaue, in welchen Abteilungen die sind. Dann schaue ich, wer deren Chef ist. Ähm, überlege mir, ist das... Jemand, mit dem ich reden sollte, oder ist das vielleicht zu technisch? Okay, wenn das zu technisch ist, dann schaue ich, suche ich plötzlich, was für Veröffentlichungen gibt es von diesem Menschen und gibt es dann vielleicht auch den kommerziell Verantwortlichen in den gleichen Veröffentlichungen genannt. Also mhm. da kann dann plötzlich so eine so eine Desktop-Recherche, ähm, das kann auch mal einen Tag dauern oder länger, ähm, bis man da den richtigen gefunden hat. Dann gibt es ein gewisses Level an ähm, cold Emails, das heißt, dass ich tatsächlich ähm, entweder versuche, E-Mail-Adressen rauszufinden oder über LinkedIn das benutze, ähm, zu sagen, hey, ähm, du bist doch bei dem und dem Konzern, du hast vor zwei Wochen den und den Artikel veröffentlicht, ähm, dann hast du gesagt, ihr sucht Connected Vehicle, hochgradig individualisierte Lösungen, ähm, vielleicht passt das zu uns wir machen bearways wir machen routing und navigation hochgradig individualisiert genauso wie du suchst ähm, hier ist ein deck bei interesse mache ich gerne eine demo mhm. das muss man dann einfach probieren ähm, das was nicht funktioniert sind cold e mails die copy paste sind mhm. aber wenn man dort etwas herzblut reinsteckt und wirklich sehr sehr individuell ähm, schreibt und versucht wirklich die Leute abzuholen, dann möchte ich behaupten, ist die Erfolgsquote durchaus da.
0: Ja, ich glaube, dass das also es ist ein sehr umstrittenes Thema, dieses, dieses, dieses Outbound-Thema, ist ein sehr, ist eigentlich ein Thema, was jeder weiß, dass er es machen kann und es machen auch viele, aber es ist auch ein Thema von eigentlich willst du jeder machen, aber jedem geht's irgendwie auf den Sack. Ja. <lacht> äh, um das quasi mal so ein bisschen plumpt auszudrücken. Äh, der Unterschied dabei ist einfach nur, egal ob du, du hast am Anfang was Schönes gesagt, äh, Netzwerk ist äh, in meinen Augen fast dasselbe, weil ob du jetzt Netzwerk hast oder ob du kein Netzwerk hast, selbst wenn du es hast, musst du auf dein Netzwerk auch aktiv zugehen. Das ist nichts anderes als wenn du den nicht in deinem Netzwerk hast und dem auch eine Nachricht schreibst oder den anrufst oder eine E-Mail schreibst, der einzige Unterschied ist, der Typ kennt dich schon. Das ist der einzige, der einzige Unterschied. Du hast vielleicht mit demjenigen schon Geschäft gemacht, du hast vielleicht mit dem schon eine Beziehung aufgebaut, aber auch auf dein Netzwerk musst du aktiv zugehen, weil das nicht einfach zu dir zugeflogen kommt und irgendwie sagt, ja, Moritz, habe ich jetzt gehört, finde ich mega geil. Hm. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig zu betrachten, weil bei ganz vielen ist am Anfang so, die haben vielleicht vorher schon mal was anderes gemacht, waren schon mal in der Industrie, haben dort ein Netzwerk und dann ist es ja klar, dass das am Anfang der größte Growth-Faktor ist. Aber hier muss man trotzdem nochmal deutlich machen, erstmal war das auch Arbeit, sich das jetzt zu erarbeiten und aufzubauen und auch auf diese Leute musst du aktiv irgendwie zugehen, weil die musstest du auch als Kunden gewinnen, unabhängig davon, ob sie in
1: deinem Netzwerk sind oder ob sie das nicht sind. Also, das muss ich ganz klar unterschreiben. Es ist, ähm, man muss es einfach tun. Am Ende ist es auch, muss man etwas gemein sagen, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Wenn man erstmal ein gewisses Netzwerk hat, ähm, dann kann man sich sozusagen darin weiter bewegen. Also, wenn, wenn ich, wenn bei LinkedIn jemand mir anschaue, dann schaue ich natürlich auch immer, wen kennen wir gemeinsam? Also, diese First Level Contacts. Und, ähm, da ich kenne natürlich unsere Konkurrenten. Ich war, also oder zumindest die, die im gleichen, Feldspielen. Also, äh, klassisches Beispiel, What Three Words. Ähm, super Laden. Claire ist, ist ein äh, tolles CEO. Also wirklich unglaublich gut. Ähm, wenn ich sehe, wir haben einen gemeinsamen Kontakt, dann weiß ich, dass der gar nicht so falsch sein kann. Dann lohnt es vielleicht für mich, eine Ansprache zu machen. Also, What Three Words ist für uns null Konkurrenz. Wir haben das auch integriert bei uns. Also, ähm, du kannst auch die Bareways Navigation mit What Three Words benutzen. Also wirklich null Konkurrenz. Aber, wenn ich weiß, dass Claire auch jemand kennt, dann spricht das dafür, dass der oder die grob in diese Richtung Routing, Navigation, Connected Service im Automotive-Bereich auch unterwegs ist. Und da gibt es für mich so ein paar Leute, von denen ich einfach weiß, dass sie in diesem Umfeld unglaublich connected sind. Mhm. Wie gesagt, Claire gehört dazu. Sie ist natürlich auch eine, also sie ist wirklich eine auffallend gute CEO. Also das ist wirklich ähm, hat eine unglaubliche Bühnenpräsenz, ähm, ist charmant, ist offen, ähm, wirklich tolle CEO. Ähm, die, die hat natürlich ein gigantisches Netzwerk, ähm, aber sich an dem entlang zu hangeln und zu sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt bei, bleiben wir bei dem Beispiel Mitsubishi, ähm, wenn ich jetzt bei Mitsubishi jemand suche ähm, und ich finde jemand, wo Claire auch connected ist, dann ist das oft nicht der falsche Break-in-Point. Und ähm, Aber das ist halt wirklich Arbeit. Man muss es tun und man muss dann die Leute sehr, sehr abholen. Wir alle hassen ähm, äh, E-Mails, wo sie uns, keine Ahnung, Sonnenschirme verkaufen. Ähm, es ist angekündigt, dass es ein großer, toller Sommer wird. Hier ist ein Sonnenschirm. Und wenn du dann keinen Garten hast und keine Wohnung mit Balkon, dann ist das einfach fehl. Wenn die aber mir schreiben, Hey, Moritz, du lebst doch in Berlin. Der nächste Sommer soll toll werden und, ähm, willst du nicht im Wannsee baden mit diesem so schönen Sonnenschirm? Dann vielleicht so, oh, okay, die wissen haben schon mal rausgefunden, ich sitze, lebe in Berlin. Vielleicht wissen die, dass ich in der Nähe vom Wannsee lebe. Vielleicht, also so, dann plötzlich gibt es so eine Pickup-Line, wo man sagt, ja, das ist, das, da hat sich jemand Mühe gemacht. Und, ähm, ich meine, das, was wir alle hassen, sind diese E-Mails, ähm, ich habe mir dein Unternehmen angeschaut, ich finde das wahnsinnig spannend, was ihr macht, ihr seid so toll innovativ. Und im Übrigen, ohne damit zusammenzuhaben, ich habe hier ein Entwicklungsteam aus XYZ, die äh, Outsourcing von Software machen, wo du dir sagst, okay, Leute, es ist doch, die ersten Zeilen lesen sich so, als ob du dich mit uns beschäftigt haben könntest, aber wenn du wenn du es wirklich liest, dann hältst du fest, das ist ein generisches Blabla. -Bla. Hm. Ähm, das kannst du zu jedem sagen. Und hm. ähm, diese, diese, diese Pick-up-Lines möchte man nicht haben. Die darfst du aber auch nicht machen. Sondern du musst eben wirklich dich auseinandersetzen und sagen, wo hole ich die einzelne Person ab, ähm, wo sie gerade ist und führe sie dahin, dass es ein Interesse gibt, weswegen ich auch auf meine cold E-Mails... Also, äh, ich würde behaupten, dass ich eine Response-Rate von über 50% Prozent habe. Und natürlich sind da auch viele drunter, die einfach schreiben, not my topic, thank you und weg sind. Aber wichtig ist ja erstmal die Response. Das heißt, die haben das schon mal gelesen. Hm. Und das heißt, offensichtlich war es nicht nur Spam. Hm.
0: Ich glaube, ich, ich stimme den in, in einigen Punkten zu, weil... Diese Software-Development-Sachen, die geht echt, ein, echt auf den Keks. Also ja. Kann ich definitiv zustimmen. Das, das, das Interessante, woran ich wirklich fest glaube und ich kann sehr viel Insights teilen, weil das, worüber wir gerade reden, ist ein sehr großer Stand Bestandteil von dem, wie wir Gäste für einen Podcast gewinnen. Und das ist ein sehr großer <lacht> Bestandteil darüber, ja. wie du hier gelandet bist, mhm. weil das der Live-Beweis ist, dass es funktioniert hat. Was ich damit meine ist, ich gebe dir absolut recht, diese sehr generischen Mails, wo man denkt, dass das ist irgendwie personalisiert, aber irgendwie ist es das doch nicht. Das ist nicht in Ordnung. Aber darüber, worüber ich viel mehr nachdenke, ist, ich gebe dir den Gegenbeweis, weil viele, die wir einladen, die wissen, dass das eine Mail ist, die auch andere bekommen. Hm? Wir schreiben sehr viele Mails, täglich, um Leute im Podcast einzuladen. Und ich bin mir absolut sicher, dass viele auch wissen, dass das automatisierte Mails sind. Der krasse Unterschied ist einfach, die kommen trotzdem ins Gespräch. Das ist der... Das ist der krasse Unterschied dabei. Und dann habe ich mir immer die Frage gestellt, okay, warum ist das denn so? Warum ist das bei anderen nicht so? Also warum ist das nicht so, wenn es um Software-Development geht? Oder warum ist das bei anderen so nicht? Und äh, dann ist über die Zeit und durch das ganze Feedback, was uns Le Leute geben, ist mir aufgefallen, okay, es ist, ist hat, ist hat einen Zusammenhang nicht nur, was du schreibst, sondern was du am Ende, wie du schreibst und was du auch anbietest damit. Das heißt, in meinen Augen funktioniert Outbound auch Direct-mäßig, um was zu verkaufen. Aber das Offer ist einfach nicht gut. Die Leute kommen in den Podcast, weil sie exakt wissen, dass es PR für sie ist. Genau. Aus keinem anderen Grund sind die hier. Und aus keinem anderen Grund würden sie das jemals machen. Und das ist halt psychologisch sehr interessant, aus, aus meiner Sichtweise, weil ich habe da sehr lange darüber nachgedacht, warum das Ganze so ist. Und äh, will damit sagen so sehr individuell funktioniert auch, aber kann ich zum Beispiel auch sagen, muss auch nicht in jedem Fall funktionieren. Genauso wie auf der anderen Seite auch nicht immer nur automatisierte für jeden Fall funktionieren. Das Wichtige, das das glaube ich sehr, sehr fest ist, was bietest du am Ende an? Was gibst du als Gegenleistung, damit es den anderen überzeugt? Nur wenn das nicht gut vorbereitet ist und das deswegen hat ja auch keiner Bock auf Software Development, weil du einfach keinen Bedarf hast fertig, oder äh, die einfach nicht wissen, okay, ich habe keine Lust, den zehnten Inder hier zu sourcen, ich meine das ist nicht böse gegen Inder, ähm, dann glaube ich, dass das keine gute Recherche
1: ist. Das ist keine also, gute... Ich mein, ihr, ne? ihr, habt, ihr habt mit einem Podcast natürlich, ein, genauso wie du sagst, ihr habt ein total selbsterklärendes Produkt. Ähm, ich gebe Zeit für Öffentlichkeit. Und ähm, ich gebe nicht nur Zeit, sondern vielleicht auch Insights, zumindest meine kleine Welt. Ich kann ja kaum über Dritte reden. Ähm, und vielleicht hört das jemand und sagt, oh, uh, das klingt spannend, let's get in touch. Ähm, das, da ist natürlich Podcast, also vor fünf Jahren wäre das vielleicht noch anders gewesen, als Podcast erklärungsbedürftig war. Hm. Ähm, heute ist Podcast nicht mehr erklärungsbedürftig. Ähm, und da sind wir natürlich noch ein bisschen von fern. Also ähm, jeder, ja. der Navigation hört, sagt sich, oh pff, ich habe doch was auch immer, Standard, Google, irgendwie Maps, Ways, Here, TomTom, was auch immer, es funktioniert ja. doch. Und dann muss man eben erklären, weswegen wo, wo man sich eigentlich differenziert und wo wir als Bearways uns mit diesen großen Standard-Navigationsanbietern wir eigentlich eher sehen, dass da so eine gewisse partnerschaftliches Verhältnis als ein kompetitives Verhältnis ist. Also mhm. ähm, wir sind keine Konkurrenz zu diesen genannten. Definitiv nicht. Ähm, aber es gibt eine kleine Marktnische, die wir gut abdecken können und dann gibt es viele Überschneidungen, wo es, wo wir eigentlich zusammenarbeiten sollten und müssen und, und teilweise ja auch zumindest darüber reden ist zu tun. Mhm. Und ähm, es ist ein Tick erklärungsbedürftiger. Mhm. Aber ähm, dieses Abholen abholen und die 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 Sales-Message ähm, sehr schnell auf den Punkt gebracht ähm, rüber zu transportieren, das finde ich immens wichtig und ähm, zumindest bei uns Absolut. funktioniert es relativ gut. Ja, ich glaube,
0: das, das ist ja am Ende auch der der Grund, die, die entscheidende Frage ist, wie kriegst du den Termin? Alles andere ist sehr, sehr irrelevant, weil du heute, wenn du einfach gut bist, oder äh, kreativ oder, oder was auch immer. Oder sagen wir mal, du hast da jemanden sitzen, der absolut schlecht ist. Selbst der, es gab ja immer so ein Sprichwort, selbst, selbst der Dumme verkauft im Schwein was oder so. Irgendwie so ging das. Ich habe selber nicht mehr so ganz im Kopf. Ähm, selbst dort wird es ja irgendwann dazu kommen, dass selbst wenn du tausend Nachrichten am Tag schickst und da steht irgendein Kack drin, irgendwann wirst du den Call bekommen. Das ist einfach so. Aber äh, die Frage ist, wie bekommst du den Termin? Und das Spannende, worauf ich jetzt noch mal blicken möchte, ist, okay, jetzt hast du gesagt, ihr, ihr geht individuell hin, guckt euch auch gemeinsame Kontakte an, äh, macht dann Outreach. Das ist natürlich sehr krasser manueller Aufwand, alles. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da wird man sich auch denken, ja, das dauert alles, müssen ich will jetzt mal skalieren, ich brauche vielleicht eine skalierbare Fäh äh, Methode. Die Sache ist, was war denn wirklich mal, vielleicht kannst du ein ein, zwei Beispiele geben, was war der ausschlaggebende Punkt, dass Leute sich wirklich in Call mit euch gesetzt haben? Was war das Offer, mhm. was, wir, was, ihr, was ihr angeboten habt, was dann denjenigen auch gecatcht hat? Weil das
1: ist ja die Frage, die ja jeder hat. Wie generiere ich den Call am Ende? Mhm. Also ich glaube, dass ein, ein, ein ganz wichtiger Faktor die Individualisierung ist. Und ähm, in Automotive haben wir heute etwas das Problem, dass die Autos sich immer ähnlicher werden. Und gerade wenn wir anfangen, über Elektrifizierung nachzudenken, können wir nochmal über die Batteriegröße sprechen. Aber dieser Faktor, ich mache ein Auto auf, ich mache da vorne die Kühlerhaube auf, schaue mir den Motor an und sage, oh, das ist aber ein schöner V-irgendwas, bla, bla, bla. Ähm, ich trete mal aufs Gas und er brüllt auf oder auch nicht. Ähm, diese, diese Begeisterung für Technizität, die, die fällt weg. Autos werden immer mehr zu diesen hatchback ähm, hochgebockten Kombis, ähm, ich finde sie teilweise sehr, sehr gut designt, aber sie werden austauschbarer. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass sozusagen die, ähm, die Markentreue, die unsere Eltern hatten, hat, äh, also ich bin ja irgendwo ja, 20 Jahre älter als du, ähm, aber je jünger die, die Menschen werden, desto weniger Markentreue werdet ihr mitbringen. Das ist zumindest statistisch relativ nachweisbar. Also beim Mobiltelefon ist vielleicht eine Ausnahme, aber zumindest im Autobereich. Und ähm, dann stellt sich immer die Frage, wie kann ein, ein Premiumhersteller vom nächsten Premiumhersteller sich eigentlich differenzieren? Und das, was wir tun können, ist eine Differenzierung auch zu ermöglichen. Das ist nicht, wir machen das nicht als Einziges, aber wir, wir legen schon sehr klar drauf, mit uns kannst du ein Branding machen. Du kannst, also wenn du sagst, dass ich glaube, dein, dein Vetter war das oder dein Bruder war das, der auf Nürburgring fährt. Also mhm. ähm, mein Schwager, Schwager. Ähm, wir fahren dich nicht auf Nürburgring und wir werden dich auch nicht so in irgendwelche Ecken fahren, wo du illegale Straßenrennen machen darfst. Nein, das tun wir nicht. Aber wenn wir wissen, dass jemand diese Beschleunigung liebt, ähm, Stell dir vor, einfach, also du, du fährst von Berlin nach Hamburg. Du kannst von Berlin über da Wittstock-Dosse 60 Kilometer 120, um danach irgendwie 30 Kilometer freies Blasen, um dann bist du irgendwo Höhe Mölln und dann wird es auch wieder langweilig. Ähm, oder wenn ich weiß, dass es gutes Wetter ist und frei ist, kann ich jemand über Neubrandenburg-Kreiswald-Rostock nach Hamburg schicken. Ähm, und da ist dann plötzlich mal freie Autobahn ob das ökologisch der Traum ist, ist eine andere Diskussion, aber da kann man plötzlich mal ein Branding von einem Sportwagen unterstreichen, wo man sagt, hey, hier ist wirklich ein Erlebnis. Und ähm, diese Differenzierung, dieses Branding ist etwa ein Bereich, den wir mit unterstützen können. Das mhm. hat auch natürlich ein bisschen zur Folge, dass wir eher im Premium-Segment heute unterwegs sind. Das sehen wir ganz klar. Ähm, wo einfach Leute, also ich meine, es gibt es gibt kleine zweisitzer Cabrios für 40.000, es gibt sie für 150.000 und für 900.000. Und wie begründest du, dass ich statt 40.000 860.000 mehr bezahle? Also ja, natürlich ist das ein bisschen andere Technik und das Design ist ein bisschen anders, aber ganz viel ist dafür nur ein Image und Branding und ähm, am Ende musst du das aber auch erleben. Und wir können ermöglichen, dass du die Autos positiv erlebst. Und das, was ich immer, wenn ich auf der Bühne stehe, nicht, nicht immer, aber frage ich fast immer, ihr erinnert euch an euer erstes Auto. Und alle Hände gehen hoch. Und das war jetzt nie der Fall, weil das ein tolles Auto war. Aber wir haben in dem Auto Dinge gemacht, die toll waren. Wir sind nach Südfrankreich gefahren und haben Gesurft und im Auto hinten gepennt, wir sind auf irgendwelche Diskotheken, in irgendwelche Diskotheken gefahren. Wir haben geliebt, geraucht, irgendwas in dem Auto. Hm. Wir verbinden mit diesem Auto tolle Erlebnisse. Und das ist, wenn du dann irgendwie dein drittes, viertes, fünftes, siebtes Auto hast, irgendwann hast du dann nicht mehr individualisierbare Erlebnisse. Und das ist das, was wir mitliefern können. Und ähm, das ist sozusagen dieser dieser emotionale Aspekt, wo wir wo wir versuchen müssen Leute abzuholen, wobei das natürlich eher die Marketingseite ist, die wir dort abholen müssen. Die technische Seite ist natürlich eher noch noch das noch Machine ich. Learning und Deep Learning und Big Data und die, die, der technische Aspekt. Aber das ist eben genau diese Individualisierung und mhm. dann rauszufinden, wer sitzt denn eigentlich auf dem Budget? Das sind nämlich bei unterschiedlichen Konzernen unterschiedliche. Ähm, Gestern ein, ein Telefonat mit einem Automobilhersteller, da war dann plötzlich, der nannte sich Technical Enabler, war plötzlich ja. der Mensch mit dem Budget. In anderen ist es das Marketing. Ähm, die sagen, das was ihr da macht, ähm, das hat technisch eigentlich keine große Relevanz, aber hat Marketing technisch für uns eine Relevanz, Marketing, aus Marketingsicht für uns eine Relevanz. Ähm, das heißt plötzlich sind die die Budgetinhaber mhm. ähm, und dann muss man eben individualisieren. Ja. Und, und, dann kommt für uns natürlich so ein bisschen die Skalierungsthematik hinzu. Realistisch gesehen gibt es vielleicht 30, 40, 50 Kunden für uns weltweit. Also für uns ist es weniger wichtig, irgendwie tatsächlich mal in den Massenbusiness zu kommen. Ähm, wenn wir von 50 potenziellen Kunden es schaffen, mit Szenen langfristig zusammenzuarbeiten, dann sind, glaube ich, alle Beteiligten glücklich. Mhm. Ähm, das heißt, für uns ist es jetzt mehr die Frage, okay, hier in Europa sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Ähm, wenn wir über Skalieren reden, re reden wir über Internationalisierung und dann ist halt die Frage, wo internationalisieren wir? Ähm, schauen wir Richtung Jap Japan, schauen wir Richtung China, Korea, USA ähm, oder versuchen wir erstmal hier innerhalb von Europa von, von dieser guten Handvoll auf in zwei Handvoll Kunden zu kommen? Ähm, das ist also für uns sozusagen mehr eine... Ähm, da sehe ich Skalierung. Mhm. So.
0: Okay. Das ist auch... Ähm, alleine von der Perspektive, wenn du sagst, 30, 30 Kunden weltweit, ist natürlich nichts. Und dann genau die rauszufinden, die am Ende auch... Es klingt ja immer so einfach. ne? Äh, find mal den raus, der auf dem Budget sitzt. Find mal den raus, äh, mit dem du das machst. Aber genau das, was du jetzt erzählt hast, du musst irgendwie... Ich finde das übrigens super, weil es ja wirklich Emotionen ist und man ich habe manchmal das Gefühl, damals immer gehabt bei Werbe, bei autowerbung die die versuchen irgendwie so auf Krampf Emotionen zu verkaufen in einem Auto, was nicht funktioniert, weil wenn du dir jetzt wieder den nächsten Land Rover reinziehst und da kommt halt wieder die Werbung in irgendeinem Berggebiet und du denkst ja Alter, ich habe es jetzt langsam verstanden, äh, es ist halt unglaublich, es ist unglaublich lahm in meinen Augen. Also Macht auch gar keinen Bock, das da, dazu zu gucken. Es gibt seltene Autowerbung, wo ich sage: Boah, die ist vielleicht geil. Ähm, gab mal eine, ich glaube, die war von Lamborghini, wo die in so einer Wüste fahren, war auf jeden Fall abgefahren. Ähm, aber da sind wir da auch wieder das, beim Sprichwort Lamborghini, worauf ich zurückkommen will, ist, es klingt immer alles so einfach, den zu finden. Aber der Aspekt, dass man etwas emotionalisieren will, was am Ende der Kunde von euch an seinen Kunden verkauft, ist ein sehr wichtiges Stichwort. Und gleichzeitig herauszufinden, okay, warte mal, das ist aber auch ein technisches Produkt, was zwar Emotionen miteinander verbindet, aber ich muss auch den Techniker abholen, weil der muss die, die, die Birne da ja auch noch installieren. Ja. Das heißt, also es ist nicht so einfach, wie man einfach denkt, ja, ich suche jetzt hier mal ein bisschen was raus und dann kann ich den mal eben angehen. So, das führt ja schon alleine dazu, dass mehrere Entscheidungsträger über den Fall einer Zusammenarbeit nachdenken und darüber auch entscheiden, was automatisch dazu führt, dass es länger dauert. So. Definitiv. Wenn einer nicht richtig abgeholt wird, dann hast du eh schon verkackt. Weil, dann ist eh schon vorbei. Weil, wenn der Marketeer-Typ das sagt, boah, das ist unglaublich geil, das können wir richtig geil einsetzen, der Techniker sagt, ey, hör mal zu, das ist so kompliziert einzubauen, das kostet uns keine Ahnung was, weil er es nicht richtig verstanden hat, dann ist auch wieder vorbei. Also, ich glaube, das ist unglaublich, schwierig ist, was ich möchte jetzt auch Richtung, Richtung Ende dieser Episode kommen, weil ich finde du hast schon sehr viele Insights geteilt was ich dennoch noch beleuchten möchte ist, kannst du mal ein Beispiel geben, wie lange dauert sowas wirklich von hey, da ist jemand, den habe ich jetzt irgendwie gefunden und wer ist denn vielleicht auch der typische, ist er der Marketer oder ist er hm? so der Techniker, den der angeht und kannst du mal ein äh, konkretes Beispiel geben, wie würdest du so jemanden anschreiben? Also, was wäre das, wär das Offer
1: dafür, konkret in dem Sinne? Also meine Anschreiben sind eigentlich, ich versuche es immer möglichst kurz, also das erste Anschreiben, ich versuche es möglichst kurz mhm. zu halten, weil, weil Zeit ist Geld. Also ähm, am Ende muss man in einem Absatz maximal anderthalb Absätze ähm, auf den Punkt kommen. Und, und dann heißt es meistens tatsächlich, hallo XYZ, ähm, ich habe deinen Artikel in XYZ gelesen, fand den sehr spannend. Ähm, du hast dort angesprochen, du bist verantwortlich für Connected Services. Ähm, mein Unternehmen, Bearways, dann schon mit Link, ähm, wir entwickeln hochgradig Route, hochgradig individuelle Routing- und, und Navigationslösungen, die sich voll in das UX-UI eures Automobilherstellers integrieren lassen und auch gut mit einem Standard-Navigationshersteller, meistens dann eben auch recherchiert, ähm, Hand in Hand gehen. Mhm. Hättest du mal Zeit für eine Demo beigeschlossen vorab unser Deck? Freue mich auf mhm. Rückmeldungen, Moritz. Wirklich so kurz wie möglich. Ähm, dann wäre eben sozusagen beim Marketing man würde ich vermutlich noch einen Tick sagen. Ähm, damit kannst du das Branding eures Fahrzeuges beim Kunden dauerhaft stärken und damit mhm. Kundenloyalität. Beim Techniker würde es wahrscheinlich darum gehen. Ähm, sagen, in der Vergangenheit haben wir schon Big Data und Machine Learning ins Auto gebracht, das heißt, wir wissen um die technischen Herausforder äh, Herausforderungen und, und Voraussetzungen. Ähm, mhm. dieses, die, die fangen ja sofort an, zu, also wenn sie anfangen zu denken, denken sie sofort in ihren Sp Sphären. Ähm, mhm. Es gibt so keine ganz einfache Rule of Thumb, ähm, wie lange wir brauchen. Also einer meiner Lieblingsautohersteller haben wir ziemlich genau drei Jahre gebraucht. Den, wow. Mit denen hatten wir schon Kontakt vor der Gründung, weil, wie gesagt, in einer gewissen Weise mein Lieblingsautohersteller ähm, und mit dem haben wir jetzt im Sommer das erste POC, den ersten Auftrag bekommen. Ähm, mhm. Der läuft noch. Ähm, ich habe heute Morgen gerade mit unserem Projektleiter gesprochen. Ab wann sollte ich eigentlich ein Follow-up machen mit deren Projektleiter, ob es dann eigentlich sozusagen den nächsten Schritt gibt, ob sie Richtung Serie kommen und ähnliches. Um, dieses erste Projekt dauert jetzt, also wird insgesamt so ungefähr drei Monate dauern. Und so nach zwei Monaten sind so die ersten Meilensteine und die ersten Deliverables gemacht. Mhm. Und dann kann man sozusagen anfangen, darüber nachzudenken, wie geht's denn eigentlich weiter. Um, okay. In dem Fall war es wirklich drei Monate. Wir haben einen anderen Fall gehabt. Da hatten wir zwischen Erstaufschlag und ersten Auftrag tatsächlich sechs Wochen. Mhm. Und um, der erste Auftrag beinhaltete also die Purchase Order für den ersten Auftrag beinhaltete alle drei Phasen: ähm, Projektdefinition, Projektlieferung und Softwarelizenz für ein Jahr. Mhm. Ähm, da das ist sehr unterschiedlich auch. Genau, da ging es super schnell. Das war eins dieser einer dieser New Kids on the Block, also von diesen neuen Automobilherstellern, die ähm, mit zehn Jahre Verzögerung Tesla nachmachen und mhm. ähm, die einfach auch von der oder so heißen. Die bitte. Oh, da und, gibt's ja so, gibt's zwei, drei Handvoll. Ähm, ja, ja, ich, ja, ich kenne mich machen. nicht so aus, aber ich
0: glaube, das ist so der Einzige, der mir, der glaube ich mal, der mir glaube ich einfällt. Ich glaube, die da hassen so. so.
1: Also, es gibt noch ein paar mehr dazu. Ähm, Denke ich mir. Ja. Aber, aber letztlich genau in der Art. Und ähm, mhm. die dann sowieso von, vom gesamten Mindset. Also, ich meine, ein, ein, ein typischer Automobilhersteller denkt über Spaltmaße und ähm, das Klacken einer Tür, wenn es zufällt, nach. Um, und diese New Kids on the Block denken viel mehr darüber nach, was ist denn eigentlich die Benutzeroberfläche? Wie ist das UX-UI des Users? Um, wie können wir Over-the-Air-Updates machen? Wie können wir, um, also ob nun ein Spaltmaß gleichmäßig ist oder nicht, das erfreut jeden Ingenieur. Aber ob das auf Dauer die User erfreut und, und für die eine Kaufentscheidung ist, kann ich dir gar nicht sagen. Also ich hm. habe da meine Zweifel. Okay. Um, und in dem Fall war das eben, dieser Automobilhersteller denkt wie ein Apple. Also die denken, wir haben hier eine Plattform, ähm, als der CEO, den habe ich mal erlebt, auf der Bühne stand, redete er auch immer von a device und nicht mehr von a vehicle. Also er sprach von einem, es ist ein ähm, also er sprach immer sozusagen eher von einem Mobiltelefon als von einem Auto. Ähm, weil er sagte, es geht um die Software, es geht um das Mobilitätserlebnis, es geht nicht um die Hardware eines Autos, sondern es geht darum, ich möchte von A nach B möglichst gut kommen. Und da kann das Auto eine Lösung sein, aber es kann genauso öffentlicher Nahverkehr sein oder Sharing oder ein Scooter oder irgendwas. Mhm. Und ähm, das ist so ein anderer Mindset, wo viele große Automobilhersteller versuchen hinzukommen. Ähm, aber was einfach ein weiter Weg ist und was für diese New Kids on the Block einfach, ähm, die können halt ab Tag 1 digital denken. Und ähm, wie gesagt, in dem Fall war es sechs Wochen.
0: Okay, also das deutlich, deutlich was anderes. Ähm, jetzt muss ich äh, nur nochmal nachfragen, weil du hast am Anfang drei Jahre gesagt und am Ende hast du drei Monate gesagt. Was sind es? Drei Jahre oder drei Monate?
1: Nee, also mit, mit, mit diesem meinem Lieblings hat es drei Jahre gedauert. Okay, ja genau. Anderen, okay. sechs Wochen.
0: Okay, ähm, eine Frage, die ich gerne hinterher schießen wollen würde, dann kommen wir zum Ende, ist, äh, wenn du jetzt gesagt hast, okay, da sind nur 30 weltweit, muss man ja auch mal sagen, dann ist da ja jetzt auch nicht so viel Potenzial an Leuten, an die man sich wenden kann. Denke ich jetzt mal. Das, also, de, um das jetzt mal so zu sagen, wenn da nur 30 Firmen sind, keine Ahnung, wie viele Ansprechpartner man dann überhaupt angehen kann, aber das werden ja jetzt keine Hunderttausende sein oder keine Ahnung, 50.000, ich weiß es ja nicht, dann ist doch irgendwann auch, keine Ahnung, das Pulver doch ziemlich schnell verschossen, oder? Also, wie also, äh, kre kreiert ihr, weißt we 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 we, we du, was ich meine? Ja. Also, wenn man jetzt ich weiß nicht, ob man das so benennen kann, keine Ahnung, sind es vielleicht 50, vielleicht ich jetzt voll daneben, Ja, es tut mir leid, 50 verschiedene Ansprechpartner aus den jeweiligen Unternehmen, ähm, die man eventuell angehen könnte, da wäre das immer nur noch äh, 1.500, also es, es, es ja, ist jetzt also nicht mal vielleicht. richtig viel, also äh, weißt du, was ich meine, das ist ja. so nach dem, für mich wäre das jetzt was so ja, kann man in einem Monat angehen? Also das ist halt nicht wirklich viel. Äh, deswegen frage ich mich gerade, okay, was macht ihr denn, wenn Leute darauf nicht reagieren oder
1: äh, wenn die absagen? Also wie, wie wie dreht sich das Rad weiter? Also selbst wenn wir eine Absage bekommen, ähm, heißt es ja heißt es für mich, dann haben wir nicht den richtigen Menschen an der zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Das heißt, es mhm. kann durchaus sein, dass wir, ähm, äh, es gibt ja viele Gründe, weswegen jemand absagt. Häufig werden die auch nicht ehrlich genannt, aber es kann sein, dass gerade kein Budget da ist, dass keine Zeit da ist, dass ein Jobwechsel ansteht, ähm, dass jemand frisch im Job ist, dass sowieso eine Abbaurunde da ist oder dass das einfach gar nicht ins Thema passt. Ähm, das heißt, selbst wenn also ein, ein, ein Nein bedeutet nicht Nein, sondern ein Nein bedeutet nur in diesem Augenblick nicht, zumindest nach meinem Verständnis. Ähm, mhm. Da muss man einfach wiederkommen. Ähm, und ja, wenn ich wenn ich eine Liste dieser 1500 Leute hätte, würde ich die vielleicht nicht in einem Monat, aber so in, in relativ nahem Zeitraum abgefrühstückt haben können. Ähm, es gibt diese Liste aber nicht. Und ähm, wir sehen es in, äh, selbst wenn wir irgendwie unsere vier großen deutschen Automobilhersteller nehmen, ähm, Mercedes, BMW, Audi, VW, ähm, und dann müssten wir eigentlich noch einen Porsche dazu holen inzwischen, ähm, die sind einfach von den Strukturen und den wer hat welche Entscheidungsfindung so unterschiedlich, dass man das von draußen einfach verstehen muss. Und natürlich könnten wir jetzt sagen, okay, dann lass uns doch an jedem Standort einen Sales Representative oder Business Development Representative einstellen, ähm, der, der idealerweise von dort abgeworben ist und genau diese Prozesse kennt. Aber wir sind halt Startup. Das können wir gar nicht. Mhm. Und ähm, wenn ich auch sage, irgendwie der durchschnittliche Verkaufszyklus ähm, dauert vielleicht sowas wie durchschnittlich vier bis sechs Monate, ähm, wenn man so ins Gespräch kommt und, und so, ähm, das sind ja viele Telefonate und Calls und, und Meetings, die man machte. Ähm, da ist sozusagen dieses, dieses digitale Beispiel, was ich vorhin genannt habe, innerhalb von sechs Wochen war wirklich eine Ausnahmeerscheinung, dass wir innerhalb von sechs Wochen, ich glaube, sechs, sieben Calls hatten, immer tiefer in die Technik gingen und die dann sagten, okay, wir machen's. Ähm, die wollen halt alle auch vorbereitet sein. Und ähm, ich, bin, ich bin CEO von einem sehr technischen Laden. Ähm, meine Hauptaufgabe ist, die Techniker in Ruhe zu lassen und dafür zu sorgen, dass unser CTO arbeiten kann. Mhm. Ähm, das heißt, Sales und Business Development ist, ist ein, Teil mein, ein wichtiger Teil meiner Aufgaben, aber eben auch nur ein Teil. Ähm, ich stehe auch jeden Monat irgendwann mal am, am Scanner und scanne Belege für DATEV. Mhm. Ähm, weil wir eben keinen Controller oder CFO haben und ähm, wenn eine Finanzierungsrunde ist ähm, passieren muss, dann kostet mich das auch drei, vier, fünf Monate. Ähm, also es sind ja es sind viele Aufgaben auf meinem Tisch und ähm, Vertrieb ist davon einer, ja, wenn es diese Liste von 1.500 Leuten gäbe und die stabil vorhanden wäre, ähm, würde die sicherlich helfen, ähm, aber wir könnten jetzt gar nicht, also wenn jetzt von heute auf morgen fünf weitere Kunden auf uns zukämen, könnten wir die gar nicht bedienen, auch technisch nicht. Ähm, dafür mhm. sind wir Startups, sind wir klein und müssen wachsen. Okay, sehr verständlich. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter
0: Abschluss. Oh, ich habe ähm, noch ein Wort. Ein Wort, gönnen. Na, natürlich, ich sage nur, dass es jetzt zum Abschluss kommt. Ich lasse <lacht> meinem Gast stetig das letzte Wort. Das heißt also, ich will nur sagen, dass wir zum Abschluss kommen und dir natürlich auch noch eine Abschlussfrage stellen, die äh, mich brennend interessiert und danach kannst du es einfach anschließen. Würde nur jetzt schon mal sagen, äh, dass ich mich erstmal bei dir bedanke für dieses äh, grandiose Interview. Es war mir eine große Freude, mehr über Bearways zu erfahren und danke dir für deine Insights. Und falls da draußen natürlich jetzt jemand ist, der sich mit Moritz connecten möchte oder an Bearways interessiert ist, der findet dazu alles in den Show Notes, denn äh, Moritz ist auch ganz gut auf LinkedIn erreichbar. Würde mich schon mal rausnehmen, die das letzte Wort lassen, mich schon mal bei den Zuhörer bedanken fürs aktive Zuhören und meine Abschiedsfrage für dich ist ähm, etwas sehr simples und zwar von all den Autoherstellern, Automarken, die die wir so kennen, was ist denn deiner Meinung nach das beste Navigationssystem zum aktuellen Zeitpunkt oder sagen wir mal, was würd, was benutzt du am
1: liebsten? Das ist meine Abschiedsfrage. Vielen Dank, Moritz. Also erstmal, Pascal, ähm, vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Ich benutze tatsächlich unser Beta-Testing am liebsten. Ähm, wenn ich von A nach B kommen will und mir keine Gedanken darüber machen möchte, wie ich fahre, dann ähm, freue ich mich über die Staumeldungen von Google. Aber ich habe eigentlich eine relativ gute ähm, Orientierung. Das heißt, zumindest Autobahnen und Ähnliches brauche ich in Deutschland kaum Navigationssystem. Und da freue ich mich eigentlich drüber zu wissen, wo Staus sind. Ähm, das finde ich sozusagen für mich, für den 08, die 0815-Fahrt die wichtigste Tatsache. Ja, ähm, hm. ja ich habe das Abschlusswort. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Ich muss ganz klar sagen, an die Welt. Ähm, Bearways, super cooler Laden, beste Team der Welt. Ähm, und wir stellen ein, falls euch die Themen Navigation, Location-Based Services, Big Data... Ähm, falls Automotive, falls es Themen sind, wo ihr sagt, cool, habe ich Bock zu, ähm, bewerbt euch, wir wollen wachsen, wir müssen wachsen und wir ähm, bieten ganz gute Konditionen. Pascal, vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Salespot.io bei digital umsetzen.